0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕。那今天我又跟 Helen 一起来给大家来做这一期的节目
1: 。大家好，我是 Helen
0: 。那 Helen， 我们这今天啊要说什么呢？
1: 我们今天就来聊聊湖人吧，因为从 NBA 开季到现在呢，万众瞩目的湖人队到现在了，表现却不尽人意，胜率呢也刚刚过一半，而且已经打了三场加时赛，虽然都取胜了，但是就前一个月的赛程来看，湖人理应不应该如此啊！现在的湖人在表现上挺令人担心的哈，今天我们就看看他的问题出在哪儿了吧。
0: 呃，依我看呢，哈，湖人队现在有点像是掉入了一个泥潭当中啊，嗯，好像一台车子开到一个沼泽里面，然后又有点走不出来。那对于现在的战机啊，跟球队的状况啊，湖人队确实是有很多需要探讨的地方。但是有的时候，我又觉得好像我们在呃季前的时候也有谈到湖人队，谈了很多次。那么光说湖人队啊，其实没有什么意思啊。那么很多人都也会讲讲这个湖人队。那我们今天主要讲的就是一个夺冠球队啊，它到底需要一个什么样的一个结构？我们虽然表面上是讲湖人队，但实际上是在说一个要夺冠的球队，它其实它应该具备什么？呃，我相信很多的球迷他可以从里面听出一点端倪出来，听出一点东西出来。那么希望大家对今天我们的这一个节目啊，能够有。更多的、更深度的一个了解。
1: 嗯，那我们就一个一个现在湖人遇到的问题来讲吧。首先呢，就是威少到底能不能融入到湖人队里面去？这个问题到现在来看，威少打的是很挣扎的，湖人呢也很挣扎。威少打不出他的状态，湖人的战绩也好不了哪儿去。那这样下去该怎么办呢？那这个问题其实我们之前也不止一次的提到过了，但随着球技的进行呢，好像这个问题始终没有化解
0: 。首先，我觉得哈，即便呢、啊、把威少交易来是错的， uh huh. 但是湖人含泪也得要吞下去，也必须要将错就错啊。当然有有一个大家常用的词不太雅。啊，自己约的什么什么，那含的也要怎么怎么啊，这个我就不说了。但是实际上，湖人已经扔了三个主力球员到奇才队，库兹马啊、哈瑞尔还有这个波普啊。你看，现在奇才队在东区是第一名的啊。那么哪有说你换了这個、这一个威少来，你有不用他的道理吗？我们在之前啊也讲到威少这个交易的时候，也提到过湖人为什么换威少。他有他不得不说的理由，那现在再来说吃这个后悔药，我觉得也是来不及啊。那所以威少再怎么不适配啊，你都必须用下去啊。有一句成语啊，就叫做“削足适履”啊，意思就是说你这个鞋子啊，脚跟鞋子不合，那怎么办？如果说啊，你是要把脚稍微削一点来去配这个鞋子，这个叫本末倒置，嗯，对不对,、啊对？对啊，所以这个。湖人跟威少最尴尬的地方就是谁是主谁是女，到底是要削谁啊？这是一个很巨大的一个问题。那么威少的问题啊，我们之前其实，在 Helen 如果还记得我们在讲威少的时候，他最大的问题是什么？就是他打球习惯套用在湖人身上其实很勉强。首先，他的控制球的欲望很强，跟湖人队所希望的说像詹姆斯他们那种球运转的很快。然后赶快的去找到射手啊，不是很匹配他的风格。那其次呢，说他的这个外围投篮一直是一个很大的问题，尤其是他的三分线也不怎么样啊。那另外就是他打球有点太过大而化之，他的场均失误到现在为止还是非常高。所以呢，整个跟熟队友、跟之前去雷霆队这些比较熟的队友，他都是这样。那何况是现在跟湖人队这帮新的队友，那十五每一场就不飞起来啊、嗯！所以呢，就现在整个来讲哈，就是该改变的是威少，而不是湖人队。湖人队没有办法说整个球队去适应你威少大包大揽的那种打法。如果是这样的话，那他就只是另外一支奇才队，另外一支雷霆队，那么不可能。大家不可，能，你有安东尼，呃，安东尼戴维斯，你有詹姆斯，他怎么可能会让你这样做那就不太容易啊。那在最近这几场看下来，我觉得威少跟安东尼戴维斯搭配还可以，但是有詹姆斯如果加进来的话，威少的角色又会变得异常的尴尬，这是我觉得一个很头痛的一个问题
1: 。可是威少他会改变吗？那如果他改不了的话，湖人该怎么办呢？那交易他的话，嗯、呃，是放在板凳位置上带第二阵容会比较好一点吗
0: ？怎么改啊呵呵？这个你要教一个拿过年度 MVP、拿过场均三双啊、呃，又是75大的球员，你要教他改变他的打法、改变他的作风，不现实。这个就好像啊，这个你去教陈凯歌。啊，怎么拍电影一样？虽然陈凯科会拍烂片，但是你你就算知道他拍的是烂片，你能够去教他拍电影吗？我觉得这个不太不太现实啊。所以呢，这没有办法，没有办法说指望威少会怎么改。那他是要跟湖人哦自己去摸索啊，整个球队要找到一个所谓的赢球方程式。现在我觉得湖人队就是没找到这个赢球方程式。什么叫赢球方程式？就是威少我。威少要发现说我要怎么做，我跟你们大家都适配，然后这个球可以赢下来。一旦找到他就会不断的试下去，他就会这样做下去。然后即便他自己会打得很痛苦，他也会做下去。我不觉得说威少在这方面是很自私的人，但是呢，呃，就是现在就是没找到。那至于说什么交易威少，那怎么交易？这个讲的也太一厢情愿了。呃，威少很难交易。先不说他四千多万的工资摆在那里，湖人队拿了三个主力球员去换，那么现在大家都愿意看到威少烂,烂在湖人，谁会帮你去操作这个事情？人家也不傻。那至于说摆在板凳上，刚好我的好朋友王猛也说过，让威少去打替补，可是实际上不可能。为什么不可能？哪有一个球队你把四千多万的工资的球星把它摆在板凳上面？本来板凳上，先且不说威少心里会有多不不痛快，那么结果会是什么啊？可想而知啊啊！所以这个球季才刚开始，湖人队跟威少啊还有时间啊。去彼此之间做调整，那么还需要一些时间去适应，还有沟通啊，还来得及啊！但是话要讲在前面啊，这个威少跟湖人之间的磨合问题，并不是说湖人所有的问题都是威少一个人。啊，如果解决了威少，湖人能够一帆风顺就还好。那问题是，在考虑这些解决方式之前，是不是只有威少是湖人的问题？还有湖人还有其他的问题，所以把责任都推在他身上是不太公平的
1: 。嗯，那第二个问题呢？湖人队的防守可以说是残破不堪了，团队的失分已经超过110分，就目前来说排在 NBA 的倒数前三位。嗯，对上像一些强队也就罢了，对上一些看起来相对年轻的弱队，丢分也丢得很夸张。像是对上雷霆队，居然两场都输了，输掉的第一场居然丢了123分。嗯、对森林狼，居然在第三节一节就丢掉了40分。我们也讨论过，湖人的隐患中也有防守的问题。那这些问题能得到充分的解决吗
0: ？我们首先呢说一个球队啊，防守不好，它会有哪些问题？呢？不外乎有几个要点。一个是球员之间的防守的默契不足啊，第二个是年龄，也就是说你防守上就算有经验，可是你的体能啊也没办法去挡住对手持续的冲击。那第三个是没有合适的防守球员。湖人队符合哪些项目呢？他三项都有。先讲第一个哈，就是湖人队现在这批成员跟上个赛季相比，他有很多新加入的球员，他的默契不足，他本来就已经是成了定局。同时，湖人队他也有像隆多、霍华德啊这些老将啊，毕竟离开了一段时间啊，上场时间也不是说一定很长，所以他们的整个默契是一定会产生问题的。第二个就是说，湖人队的年纪是全联盟最大的，而且开季、啊、他们和一些年轻的球队，如雷霆、森林狼、火箭这些球队的比赛，我算是看懂了这些球队是怎么搞搞湖人的，他就是。这些球队啊，从这个进攻方面的成熟度是无论如何都谈不上。但是呢，就是仗着自己年轻、体力好，他就乱抡啊，轮流去冲击，总有一天他会跑死你，会把你冲垮。那么我都看懂了，其他球队难道会看不懂？这不可能。所以你看湖人队他所赢到一些球队，都是呃想要跟湖人队拆解什么半场阵地战啊啊，或者是这一方面的球队。如果说他碰到那些进攻能力比较强，然后又年轻力壮，他就摆在比较低的姿态去跟湖人队，他想要冲击你的时候，你一点招都没有。那么第三呢、啊，就湖人队的防守啊，之所以比较拉稀啊，就跟这个霍顿塔克啊受伤很关键。那现在塔克是回来了啊，那如果湖人队没有相当侧重的、倚重的侧翼防守球员啊，还有像什么阿里扎啊，哈，还有这个。呃、uh, ，那恩也好，他们都现在还都还受伤的一个情况，所以塔克回来其实会改善湖人队很多防守端的问题。但是呢，你不能指望塔克一个人就可以解决湖人队防守端的所有问题。你还有很多球员，很多防守漏洞啊。你的五个球员当中，你只要有一个漏洞或两个漏洞，一个漏洞可能还有大家还可以同心协力去帮你补，两个球员防守有漏洞。那就很难去盯防了，大家都会咬着你的弱点去追杀，所以呢，卡克回来，我觉得会多少会有点帮助，但是帮助有多少，这个目前还不太不太明显
1: 。那也就是说，湖人队现在要等等像塔克这样的防身悍将归队，然后再看。那如果像塔克归队后依然没有解决问题，该怎么办呢
0: ？塔克现在是已经归队了啊，但是呢，嗯、如果说像塔克。归队之后还是没解决问题的话，说真的没有办法，真的就没有办法。因为湖人队现在眼下来看，他的这个薪资的空间啊，已经卡死了，他老将又多，你想交易啊很困难。如果塔克回来之后还解决不了问题，那就看看在整体的默契上，他是不是能够解决这个问题。都解决不了，那就是整个球队结构的问题。那么这个赛季。打到最后就只能听天由命，呃，这样讲好像好听起来很消极啊。但是实际上,上，像一个球队啊，一个球队在这个整个赛季的运作就是这样。倘若他们没有像你所想的那样设想方面走，那么有的时候你又没办法做出调整，你没有备案，那么怎么办？你这个球技，你有可能达到一半你就已经心知肚明，结果会是什么？所以像。球季之前的一些人员上的操作，他本来就像赌博一样，一旦一开始错了，你后面就要想办法想办法去反败为胜，那真赢不了球，那也真的是没有办法。就我看的哈，就防守来讲，才是湖人队现在面临一个最大的问题。湖人队在我们录这一期节目的之前，他们对公牛队的那一场比赛又是一场惨败，然后呢，呃，而且最要命的都还是在主场球。主场球输那么多分数你课，一到客场去，我我真的是很难去想象会怎么样。他们的防守的问题比什么问题都还大。那么真正的本质恐怕还是在于整个球队的年龄结构是年纪有点太大了。在激烈的比赛当中，你很难去维持一整场你都是这样的一个防守。可是现在已经是这个结构了，你不是说换一两个人你就能完事，只能说像。一湖人队现在这样的防守，你能够打进季后赛，我觉得都已经是阿弥陀佛了
1: 。那第三个问题有点意思啊，就是说安东尼·戴维斯似乎在拿了冠军之后，整个进攻的侵略性大大下降了，特别是在1 9到二零年湖人夺冠那个赛季，戴维斯场均可以得到 8.5 次罚球，上个赛季是 5.9 次，这个赛季也只有 6.1 次。以他这样一个顶级内线球员来说，虽然在整个联盟还是可以的，但好像还是稍微差了一点
0: 。这个把责任都推到戴维斯身上，好像也不太对。但是他有没有责任？还有，包括说他在养伤期间，他没有控制自己的体重，而且啊，他的好胜心也不像在夺冠的赛季啊那么强烈。有很多的湖人队球员，他离开湖人队之后。也纷纷指出这一点，就是说戴维斯在夺冠之后，他的身体的状况、竞技状态，甚至他自己本身的一个打球的一个精精气神的那种态度，都没有像他刚来湖人的那个第一个赛季要来那么好。所以这个戴维斯毫无疑问，詹姆斯退了，他一定还在湖人；威少走了，他搞不好还在湖人。也就是说，戴维斯后面的职业生涯很可能都在湖人。那他就是湖人队。未来这几年，至少是五年以上，他必须要倚重的一个超级球星。那么他要扛起来，他必须要知道说，我是湖人队的未来，我要有那个责任感，那么他才能够去承担这样的一个一个工作。那很显然，现在戴维斯没有，他就好像拿了一个冠军，一切都满足了，然后整个人啊，身心都开始松散。啊，至于说罚球的次数多少，我觉得这只是他身体状况的一种反应。为什么他罚球变少？因为他不敢再往里面冲击啊，他怕受伤，这就是很明显的例子。那么以现在的 NBA 来说，如果说他没办法、不敢在里面造杀伤，不能给对方更多的麻烦，那么他的投射能力，他还是顶级的内线。但是，是不是我们所谓的联盟的超巨？我觉得这有一段很大的差距。以戴维斯来说，我觉得最明显的，我们要讲一个人性呢，一个球员呢、啊，当我达到了一个目标之后，接下来我原本想要冲击这个目标的一个动力，我会自然而然消失。这就好像我举个例子讲啊，可这个例子可能不那么恰当，就是一个男的在追一个女的时候，他可能费尽心机啊，天天天天来给你这个呃。不是说打情骂俏，就说说说情话什么之类的。等到结婚之后，他已经追到手了，然后就开始冷淡下来。这样子是是不是很像？嗯<笑>、啊啊、就有点像是这样这样的一个情况。所以我觉得安东尼戴维斯现在面临的就是这样的一个情况
1: 。那第四个问题，教练呢？嗯，弗兰克沃格尔虽然带队拿了总冠军。但是总觉得那是因为有了詹姆斯和戴维斯的员工，他的用兵是没有问题的吗
0: ？我跟他交流过，他是一个很谨慎的一个教练，嗯、比赛计划做的很详细<对>、啊，训练方面也很认真，啊，我不觉得他有什么问题。当詹姆斯的教练总是很辛苦啊，那么很多的球迷也是很好玩。这个有问题的都是教练、球员的问题啊，难道都没有吗？啊，随便说一个哈，威、哦、少的交易。有问过他吗？如果詹姆斯如果也不太防守了，佛格管得了他吗？这个球队的教练呢、啊，本来、啊、他就没有什么太多的一个话语权，他就只是说他要准备好比赛，然后让球员去打，就是这样
1: 。那换句话说，沃格尔是个比较弱势的教练吗
0: ？对，实际上你看这个现今的 NBA 的，他实际上是球员的 NBA 巨星球员的 NBA 明星球员的。你看，所有的这所谓的所谓的两巨头、三巨头的这个球队，基本上这个教练都不比球员大牌。我们看詹姆斯那个时候所弄的这三巨头啊，他们的教练很多是很资浅的教练，就是不是那么资深。然后有的刚带 NBA， 有的没没有带 NBA 多久，他就被拉上来担担当这个位置。很年轻，然后也很有活力，但是他们最需要的就是跟这些巨头们搞好关系，然后让他们充分去发挥他们的能力。那么，这个是这种情况啊，哈，这种情况的这个教这样的一个教练，他最需要的是一个管理能力，而不是业务能力，而不是所谓的战术什么那些能力。所以，那沃沃个能做到 NBA 的这个主帅，我相信战术能力他是绝对没有问题的。绝对没有问题。那接下来的问题就是他的沟通管理能力。他都已经拿了一个总冠军，他你们还要还想要他怎么样？那么你能不能够控制好这个球队的这些球星，让他们好好打球？这才是这种球队啊，一个主教练该做的事情。我们看啊，湖人队现在有四个 NBA 75大球星，还有一个准75大的霍华德，他们打过的仗有多少？打过的仗太多了。你沃克、er、不知道的事情，他们他们都知道；你沃克、er、没见过的战术，他们都见过。所以不需要人家来教他们，教这些球星怎么样去打打球。那沃克、er、他其实其实他对他来说，他就是要好好的去管理这支球队，然后你把比赛的计划做好，临场的应变，他只要做到这些就够了。但是至于说，你是不是能够好好的去带领这一个这这一批的明星球员，或者是过去的明星球员？那么我觉得是他管理能力非常重要的一环。那么现在啊，对他来讲啊，带这些资深的球员很困难，因为这些资深球员现在都已经到了这个所谓的黄昏时期。那么这些球员有的时候就我们讲，就好像一个新来的班长，你要带一堆久经沙场的老兵一样。有的时候会有所谓的领导方面的一个被质疑的时候，但是我觉得以湖人已经夺冠的这样的一个情况，我觉得沃格的帅位应该还是很稳
1: 。第五个问题，詹姆斯现在已经因伤缺席一段时间了。虽然我们知道詹姆斯现在呢已经很难再像以前那样呼风唤雨了，但好歹也是个全明星级别的球星。我记得您曾经说詹姆斯变得比较佛系了，是否说明他现在对于争取总冠军的意志也没那么强烈了呢
0: ？嗯，詹姆斯现在已经过的年就三十八了，嗯啊，那么年纪这么大了，该有荣誉也都有了，也不需要说我再多拿一个总冠军来证明什么。那么现在对他而言，创造个人的成绩可能呃破破差不多贾巴的。总得分记录啊，这是一个千秋工业啊。论能赢就赢啊，能總对总冠军来讲他能赢就赢不能赢，那么就随缘吧那么既然是有这样的心理，也不能说他不想赢只是说他对胜败他比较看得开。我在观察说，在之前詹姆斯在上个赛季或上上赛季，他有一些呃。赛后输球之后，赛后这个新闻发布会，我觉得他很淡定。其实你念心里的
1: ，我觉得
0: 你应该可以多看看他的肢体语言，嗯、他很淡定。这一副就是说我我很了解这个输赢怎么样啊。那么看开了，呃，看开了啊，也不是说我非赢不可啊。当然，他不是说那么喜欢输啦，也不是说我输了之后我就一定会很开心。就完全能够看开，但是呢，就是说他已经很了解，啊，这个世界有的时候不会像自己想象的那么如意。那么， 38岁啊，也意味着哈，这个他受伤了，他就说恢复期也要相对来讲要长一点。以前如果说有个小伤，他可能呃两三天就好了，他就缺席一个一场球。你说这个赛季缺这个一拉伤啊？结果你看，缺了好几场，缺的湖人队有，现在目前为止他缺的有湖人队一半的这个赛程虽然他很快就要回来了，但是呢，呃，你不能够期待詹姆斯还像以前那样。你看他在湖人队的这个出席率，跟他之前在骑士队跟热火队来相比，那个是差的太多了。但是我必须说哈，詹姆斯毕竟是詹姆斯，他还是整个联盟里面的一个超级球星的一个代表，所以呢。你不能指望说詹姆斯他他还会有很多的能力，可是你不能够指望他说他在比赛的上场，比如说你他打个三十五分钟，他可能其中要花十五分钟在调节，他只能只有二十分钟的所谓的全力战，二十分钟他是全心全意的去拼命，但是他会有在场上去缓一缓的那种那种时间，所以包括像防守。防守应该是最容易看得出来，所以这个詹姆斯他不会在表现上面、数据上面，他不会说很明显的所谓出现所谓的断崖式的下滑，但是他一定会慢慢的去减弱他在球场上的一个影响力
1: 。那最后一个问题，估计也是球迷最关心的一个问题啊，就湖人这个赛季还有戏吗
0: ？呃，我之前在微博上面有写到哈，就是原先我预估湖人队如果顺利。的话，常规赛会有五十到五十五胜。那现在我已经把它下修了，下修到四十五到四十八胜啊。四十五到四十八胜其实也还可以，你起码说你季后赛还是挺挺稳的。但是有可能就是西区第六或第七，呃，弄不好你还得打附加赛。如果说啊，我的预估是正确的，那么湖人队要拿今年的总冠军还是很难，因为就跟去年。其实是同样的情况。那去年比较糟的情况是，到了季后赛的时候，安东尼大维斯还受伤了。那么今年，湖人队又加了一个威少啊，所以呢，整个来讲，照道理说，应该是要要更好。那不过球技现在还早啊，说湖人队已经跟总冠军绝缘，我认为这个话说的也太快啊，起码还要经过几个测试。第一个就是先看这个塔克回来之后。湖人队的表现是不是会有好转？包括纳恩回来之后，我我特别看重这两个球员。阿里扎我就不期待了啊！就这两个这几个年轻的球员，湖人队整体的防守是不是能够有比较明确的一个好转？因为他现在所用的这些球员，像什么先发用那个呃布莱德利哦、喔，布莱德利以前是防守很好的球员，可现在是吗？我不觉得。一湖人队现在丢分。场均要丢110分以上的这样的水平，我实在是没有办法去认为现在湖人队的防守这阵容是一个好的。那么，就是这些伤兵回来之后，湖人队的防守是不是能够有所提升？这是第一点。第二个就是詹姆斯啊，现在归队跟整个球队合在一起，还是没有说做的很充分。那么打来打去，到湖人到到现在为止，始终是一个缺阵的情况。有人缺阵的情况，那么球队始终，尤其詹姆斯不在的时候，湖人队进攻威胁力是大幅的降低。你不可能看威少这边耍球，以威少这样的一个用法，实际上对湖人来讲没有太大的一个呃帮助，并不是很大。那么第七第三呢，就是威少跟湖人队的磨合还有很大的改善空间，时间还有啊哈，这些人啊其实都是久经沙场的老老将，那很清楚说在长时间的。比赛当中，他们怎么样去调整，怎么样去沟通？那么我觉得啊，就是说，现在论断湖人不行还言之过早，因为球技还很长啊。一开始开低走高，湖人队现在是开高走低。可是我们所谓的开高的意思是，啊，常规赛以前我们认为湖人队会很强，结果没有很强。一开始的时候他们就在低谷徘徊，但是随着。赛季的进行，他们也许会在某一段时间里面，诶，突然找到了我我所谓的胜利方程式啊，找到了胜利方程式之后，就开始一路赢下去。那个时候的湖人可能才是最强的，但是也有可能完全找不到
1: 。那大概什么时候能看出端倪呢
0: ？如果到明年2月的时候，湖人还是现在这个死样子，还是场均丢110分 ，100 多分的这个死样子。那威伤兵不断，威少也很挣扎。那么，我觉得到二月的时候，我们就可以知道了
1: 。为什么是二月啊
0: ？呃，因为是这样哈、哦，二月的时候，那时候会有球员交易截止日，也就是湖人队的阵容已经没有所没有任何的调整空间。而且、啊，湖人还有一个最大的隐患，就是啊，这些老将啊，到越到后面体能会越差。你不要看安东尼这样，安东尼这样还在湖人队打首发，还常常。投那么多的球，打那么长的时间，这个这些啊，越到球季的后段都会成问题啊。那么你很难保证这支球队啊，越到后面能够打出更好的防守质量。所以啊到那个时候，球队很难做出改变的时候，那么就什么什么都来不及了。那当然也有一些。不一样，就说湖人队如果保持现在这个阵容，我预测湖人队这个赛季很难对阵容做出比较巨大的调整，特别是什么像交易威少这种这种情况，根本不太可能发生，因为人家就是希望威少烂在你湖人队，最好是你们彼此之间都不搭嘎啊，他们西区所有的球队最高兴啊，很多球队他他的真的真的没没辙的话，那他也他也是会这样想，那么。如果是这样的话，湖人队可能很就很难做出比较好的一个状态
1: 。那看来湖人队球迷还需要一段时间的等待了。现在看湖人队的比赛确实是揪心，但是球技很长，湖人队也还有时间去改进自己的问题。毕竟球队老将很多，对于自己的身体跟球技的节奏也是很清楚的。那也请球迷朋友们忍耐一时吧。今天的节目就到这里，我们下期再见
0: 。嗯，好，下次再见，我们拜拜，拜
1: 拜。拜拜